0: Hallo en welkom bij de Weg naar Heling. Mijn naam is Miriam Hashem. Ik ben traumaseksoloog in opleiding en ik begeleid vrouwen die seksueel misbruik, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld mee hebben gemaakt. In deze podcast neem ik je mee op de Weg naar Heling. Dat is de weg van seksueel misbruik en seksueel trauma terug naar jezelf. Hierbij bespreek ik verschillende onderwerpen rondom seksueel misbruik, seksueel trauma en traumatherapie. De aflevering vandaag gaat over poëzie. Vandaag wil ik jou graag gedichten voorlezen van overlevers van seksueel misbruik. De reden waarom ik dat doe, is omdat gedichten een krachtig middel zijn bij het verwerkingsproces van seksueel trauma en de heling van seksueel trauma. Ik zal in totaal zes gedichten voorlezen van drie auteurs, dus twee gedichten van iedere auteur. Deze auteurs hebben poëzie allemaal gebruikt voor hun eigen verwerkingsproces en ook voor het communiceren van de innerlijke ervaringen en de innerlijke gevoelens die zij beleven en die zij hebben doorleefd tijdens het misbruik en tijdens de verwerking. Ieder uh, gedicht uh, wat ik heb uitgezocht voor de aflevering vandaag is ook, um, of representeert een onderwerp dat bij veel overlevers van seksueel misbruik speelt. Um, en wat ik dus zou doen is dat ik voor en na het gedicht iets ga vertellen over dat onderwerp. Oké, okay, laten we beginnen. De eerste twee gedichten die ik voor ga lezen zijn van José Al. José Al is psychotrauma-hulpverlener, onderzoeker en docent. Haar praktijk staat in Emmen en zij werkt al 25 jaar met overlevers van seksueel geweld. Zij geeft fantastische themadagen over seksueel misbruik in het gezin en vroegkinderlijk trauma. Ik ga daar zo nog meer over vertellen. En zij is de auteur van het boek Het Bevuilde Nest. Dat is HET boek over incest en vroegkinderlijk trauma. Dat is het beste boek wat over dit onderwerp is geschreven. En ook voor iedereen. Um, dus het boek is voor lotgenoten, hulpverleners en iedereen die seksueel misbruik in het gezin wil begrijpen. De twee gedichten die ik ga voorlezen komen dus ook uit het boek. Het eerste gedicht heet, passend bij de titel: Bevuild Nest. Het gedicht maakt de drukkende sfeer. Voelbaar die altijd aanwezig is in een gezin waar de ouders incest plegen bij hun kinderen. Het gedicht laat zien wat dit doet met het kind en de verwarring waarin het kind als vervolg van het misbruik leeft. Oké, okay, ik ga het gedicht voorlezen. Bevuild nest Wie opgroeit in een bevuild nest, binnen een sfeer van geweld en incest. Daar vormt de waan en gekte haar realiteit, die door trauma haar lichaam en geest zorgvuldig scheidt. Is het de vader die haar misbruikt en bevlekt, of is het de ontkenning van de moeder die haar nekt? Wat je dus ziet uh, en hoort in dat gedicht... Um, is dat het begint met die um, met die drukkende uh, zwa uh, zware sfeer van geweld um, uh, die je dus in een incestgezin hebt, um, en dat dat die 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 constante um, dat constante bang zijn voor het volgende uh, geweldmoment um, gekmakend is voor een kind, want je je weet nooit, uh, je bent altijd, het kind is altijd op de loer. Uh, je zit altijd te wachten, oh, wanneer gaat het weer gebeuren? Wanneer gaat het weer gebeuren? Dus er is geen één moment van veiligheid. Nooit. In de, in de hele loop van de dag niet, van de week niet, van de, van de hele kindertijd, van, de, van al de jaren van de hele kindertijd, um, is er überhaupt geen gevoel van veiligheid, ook geen gevoel van voorspelbaarheid. Um, en dat is gewoon gekmakend en dat is enorm uh, verwarrend. Um, en dan... Omschrijft zij ook met het gedicht um, um, uh, in het stuk waar ze zegt, um, uh, die door trauma haar lichaam en geest zorgvuldig scheidt. Um, dat is het kind wat genoodzaakt is om zich om te dissociëren van haar lichaam. Dus om echt een, om een, um, een muur te zetten tussen zichzelf en haar lichaam. Omdat de, de seksuele geweld die zij beleeft zo ondraaglijk is, dat het kind geen andere mogelijkheid heeft dan het lichaam uh, te verlaten. En uh, ook niet alleen tijdens het misbruik te verlaten, maar überhaupt te verlaten. Dus om, om zo min mogelijk aanwezig te zijn in het lichaam. Want, het, want er is geen veiligheid in het eigen lichaam. Het lichaam is um, een, een constante geweldervaring. En daarom is het ondraaglijk om in dat lichaam te zijn. En heeft het kind geen andere keuze. Het kind moet um, zijn of haar eigen lichaam verlaten. Um, het laatste wat uh, José um, um, aanspreekt in het gedicht um, is, um, ik lees het nog een keer voor. Is het de vader die haar misbruikt en bevlekt of is het de ontkenning van de moeder die haar nekt? Um, en um, dat is een, een, een belangrijk thema wat ook um, in het boek een hele uh, grote rol speelt. Is dat het dus um, incest of um, gewel seksueel geweld in het gezin gaat niet alleen om de vader. Um, dus het is zo dat um, uh, de, 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 de top drie uh, plegers van seksueel geweld in het gezin zijn uh, vaders opa's en uh, broers. Dus het is wel zo dat de geweld meestal van vaders of van, van mannelijke familieleden uitgaat. Um, maar vrouwelijke familieleden kunnen en uh, de, dus de, de moeder kan de vader ondersteunen bij het plegen van seksueel geweld. Maar de moeder kan ook zelf um, de drijvende kracht achter seksueel geweld zijn. Um, het gebeurt of Moeders plegen minder seksueel geweld dan vaders, maar wanneer moeders seksueel geweld plegen, dan is het net zo gewelddadig, net zo extreem um, als de geweld die door vaders wordt gepleegd. En uh, wat José al in, het, in haar boek laat zien, is een moeder die zelfs, de regie houdt over de seksuele geweld in het gezin. Dus zij is ook degene die, die niet alleen de drijfveer achter uh, het uh, misbruik is. Maar die ook regie houdt over de vader. Dus ook over het misbruik wat door de vader wordt gepleegd. En um, het is uh, zo belangrijk dat dit thema uh, meer onder de aandacht komt. Omdat... Um, nou, we hebben sowieso al uh, extreme geheimhouding rondom seksueel misbruik. Uh, maar wanneer dat seksueel misbruik door moeders gepleegd wordt, dan is het nog erger. Dus dan, dan praten mensen er nog minder over, houden ze het nog meer geheim. Omdat uh, seksueel misbruik door de moeder um, als uh, nog, nog erger, nog heftiger uh, ervaren wordt dan seksueel misbruik door de vader. Um, um, verder um, ja, wil ik ook nog even um, die, uh, ingaan op die laatste, die laatste twee regels. Of is het de ontkenning van de moeder die haar nekt? Um, dus er kan ook een ondersteunende functie zijn van de moeder bij het misbruik. Um, wanneer dus dan, dan neemt, uh, dan, dan heeft, uh, dan is het meer een, een, een dus de, de, de moeder... Um, Gaat dan niet zelf actief misbruiken, maar ze creëert of ze helpt mee bij het creëren van situaties waar de vader dat kan doen. Dus bijvoorbeeld, uh, de moeder gaat dan regelmatig strategisch het huis verlaten, zodat de vader zijn uh, gang kan gaan. Of uh, uh, wanneer het kind um, uh, naar de moeder toekomt en zegt... Papa doet uh, erge dingen met mij. Dat zijn zegt, ja, wat, wat ben je ook voor een slecht kind... dat je zo over je vader praat, bijvoorbeeld. Um, of uh, wat ook uh, gebeurt, um, of wat moeders ook doen... Uh, die zich volledig... Dus dat bestaat ook, moeders die zich volledig bewust zijn... van de geweld die gepleegd wordt door de vader. En die daarna bijvoorbeeld um, het kind in bad uh, zetten en schoonmaken. En die de wonden verzorgen van het kind... En, um, en dus het kind alweer ja, uh, voorbereiden voor de volgende keer. Um, dus ja, dat bestaat ook. Oké, okay, um, nou, dit was de bespreking van het eerste gedicht. Dan gaan we nu door naar het tweede gedicht. Het tweede gedicht heet Stil. Um, dit gedicht gaat over het verdriet dat een kind voelt dat uh, in een gewelddadige omgeving opgroeit. Um, en dat over. Um, ja, dat diepe verdriet wat een kind voelt, dat uh, de ouders um, haar niet met, uh, met, met liefde en geborgenheid uh, laten opgroeien, maar in angst en geweld. Um, en dat het kind dus het verdriet erover dat de ouders niet liefdevol zijn, dat uh, uh, de ouders niet uh, voor het kind zorgen, maar dat ze het kind misbruiken. Um, en uh, dat verdriet is gigantisch en het gaat heel diep tot in, de diepst, in, in, in het diepste van de ziel van een kind. Maar een kind kan dat verdriet niet volledig doorvoelen. Uh, daarvoor is een kind veel te klein en het feit dat het omgeven is van geweld vraagt van het kind dat het in een constante overlevingstoestand gaat. En um, dus het kind moet altijd opletten, oh gaat er weer wat gebeuren, um, uh, gaat, uh, gaan papa en mama straks weer boos worden, uh, gaan ze mij straks verslaan. Uh, en dus dat kind uh, leeft de hele tijd in angst uh, uh, en in afwachting voor het, uh, de, de volg-, het volgende moment van geweld. Uh, en daardoor heeft het überhaupt geen uh, mogelijkheid om uh, uh, zijn eigen gevoelens te voelen. Um, en, uh, maar dat verdriet is er wel en dat verdriet wordt steeds groter en groter door de jaren heen. Um, en later uh, in het verwerkingsproces op volwassenheid uh, is het noodzakelijk om dat verdriet um, met terugwerkende kracht te voelen, om dus heling te creëren. Anders blijft dat verdriet voor altijd uh, zitten. Dus dat Anders draag je dat verdriet voor altijd met je mee in je leven. Um, en dan uh, is heling niet mogelijk. En dit gedicht gaat dus uh, over, dat, over dat verdriet van het kind. En het, uh, het later als volwassene doorvoelen van het verdriet. Oké, okay, dan ga ik nu het gedicht voorlezen. Stil. Stille tranen op je kussen. Stille tranen in de nacht. Stille tranen om te sussen. Voor de pijn die op je wacht. Stille tranen om te kussen. Stille tranen onverwacht. Voor het kind dat niet kon huilen. Voor het kind dat is veracht. Voor het kind dat niet kon schuilen. Voor het kind dat niet meer lacht. Huil ik haar uitgestelde tranen met terugwerkende kracht. Ik vind dus dat dit gedicht het verdriet van het kind zo voelbaar maakt. En ook uh, de hopeloosheid die het kind ervaart. Um, uh, in dat moment van um, uh, het kind dat niet kon schuilen. Het kind dat niet meer lacht. Um, en uh, en ik vind het uh, zo mooi dat uh, José aan het eind van het gedicht laat zien dat het mogelijk is om dat verdriet later nog te voelen. Dus um, dat, je hoeft niet voor altijd met een oceaan aan verdriet uh, uh, door het leven te gaan. Uh, er kan een moment komen waar je dat verdriet dus met terugwerkende kracht voelt um, en doorvoelt... Uh, ...en daardoor uh, heling creëert. Um, ik wil jou van harte aanraden om naar een themadag van José te gaan. Um, dat zijn heel uh, echt uh, uh, zo indrukwekkende themadagen... ...en het mooie is dat die themadagen voor lotgenoten en hulpverleners zijn... En het is zo mooi hoe, um, hoe José lotgenoten en hulpverleners bij elkaar brengt. En hoe ze meer um, um, begrip en ook verbinding tussen lotgenoten en hulpverleners creëert. Uh, want ik denk namelijk dat dat precies is wat we nodig hebben um, voor goede therapie uh, bij uh, seksueel trauma. Oké, okay, dan ga ik nu door naar de tweede auteur. En dat is Amanda Spekerbrink. Amanda Spekenbrink is dramatherapeut... ...Developmental Transformations Practitioner... ...en zij is de eigenares van Praktijk Amelie. Haar praktijk staat in Maarsen in een prachtige locatie... ...waar therapie en natuur bij elkaar komen. In haar praktijk geeft zij individuele therapie... ...groepstherapie en workshops voor hulpverleners. Daarnaast heeft zij een online academie opgericht waar Hupverleners meer kunnen leren over seksueel trauma. En zij heeft ook een hele leuke podcast over herstel na seksueel misbruik. De naam van deze podcast is Amanda Amelie Podcast. En ik raad je van harte aan om deze podcast ook te gaan luisteren. Amanda Spekenbrink heeft haar verwerkingsproces verwoord in poëzie. Zij heeft een gedichtbundel geschreven met de naam Als het donker wordt... De bundel bevat 30 gedichten... en ik wil je graag een stuk uit de inleiding voorlezen... zodat je weet waarom het precies 30 gedichten zijn. 30 gedichten wilde ik delen... geschreven over verschillende jaren heen. Omdat ik op een dag zei... als ik 30 ben is mijn leven van mij. Dat is gelukt. Sterker nog, met hard werken... werd het leven al eerder van mij. Maar met het delen van deze bundel... Zo net voor mijn dertigste verjaardag druk ik hier een stempel op. Dit durven delen is een hele stap geweest, daar de tijd voor nemen voelt net zo goed. Inmiddels mag ik de stap zetten en dat voelt goed. Ja, dus ik wilde starten met deze mooie woorden van Amanda, deze hoopvolle woorden. Um, die laten zien dat het echt mogelijk is om ook uh, na seksueel misbruik, een eigen leven te leven, een leven waar je zelf de regie over hebt en waar je ook echt oprecht gelukkig kan zijn. En waar je werk kan doen uh, dat jou vervult en waar je zelf keuzes kan nemen. Dus dat zijn allemaal dingen die voor jou mogelijk zijn. Dan ga ik nu beginnen met het eerste gedicht. Um, het eerste gedicht uh, wat ik wil voorlezen uit de bundel heeft de naam Vleugels. En uh, dit gedicht gaat over het moment van dissociatie tijdens het misbruik. Um, dus het moment wanneer je tijdens het misbruik uit je lichaam vertrekt. En uh, dan kan het zijn dat je, je lichaam, dat je helemaal buiten je lichaam staat en jezelf van ver weg ziet. Maar het kan ook zijn dat je in een volledig andere wereld terechtkomt. En helemaal. Um, ja bijna niks meer waarneemt van het, van het misbruik en pas later weer terugkomt in je lichaam en, uh, en in dat moment oprecht niet weet wat er is gebeurd. Um, en uh, dat gedicht wil ik nu voorlezen. Vleugels Opgetrokken vleugels als een vogel Weg uit hier en weg uit nu Starend naar de muur Verdrinkend in verdriet Opgeslokt door adem door lucht, weg uit dat nu. Starend naar de muur, moe van de herhaling, moe van het verdragen, uitgeput van het moeten, blijven verblijven, blijven aangaan. Opgedeeld in stukken, met een muur ertussenin, niet willen weten wat zich daar afspeelt, wat er daar gebeurt, gebeurd is, gaande is of was. Dat is voor grote mensen ogen. In mijn hoofd blijft het veilig. Soms voel ik dan wel wat. Dringt het bewustzijn tot mij door. Dat ik het ben die daar ligt. Dat jij het bent die daar bij me is. Maar voelen wil ik niet. Ik plaats een muur tussen jou en mij. Om het zo mogelijk te maken voor jou. Zodat het draaglijk blijft voor mij. Dat heb ik voor jou over omdat ik denk dat het zo hoort, ben ik nu om van te houden? Ja, um, dat gedicht, um, ja, dat raakt mij um, echt enorm. Um, vooral het einde van het gedicht. Um, als hij zegt, uh, dat heb ik voor jou over omdat ik denk dat het zo hoort. Um, en uh, ja, dat, dat is precies hoe kinderen het ervaren. Um, uh, ja, ik, ik weet het niet beter. Ook als ze zegt, dit is voor grote mensen ogen. Dus uh, een, een kind kan niet, überhaupt niet begrijpen wat seksualiteit is en wat daar gebeurt. En daarom denkt het kind dan maar, ja, dat hoort waarschijnlijk zo. En dat is natuurlijk ook wat daders... Altijd tegen kinderen zeggen: dat is helemaal normaal wat wij hier doen. Dat doen wij samen. Dat is een uitdrukking van onze liefde. Wij horen bij elkaar enzovoort. Dus, um, uh, dus uh, en dan, ja, ik, het, het raakt mij gewoon zo dat zij zegt: dat heb ik voor jou over. Um, dus, en dat laat ook die onvoorwaardelijke liefde van een kind zien. Kinderen kunnen alleen onvoorwaardelijk houden van de volwassenen die dicht bij hun staan. Dus um, wanneer een kind um, misbruikt wordt door uh, een, een familielid, um, dan blijft die onvoorwaardelijke liefde alsnog. Dus ondanks al de pijn, al het verdriet, al, um, alles wat de ouder dat kind aandoet, blijven kinderen houden van hun ouders. En dat komt omdat... Um, de menselijke biologie zo is gemaakt door de natuur. Kinderen houden altijd onverwaardelijk van hun... Nou ja, sowieso van hun ouders, maar meestal van hun familieleden... of het algemeen als ze daar veel contact mee hebben. En, uh, en ik vind het zo mooi hoe, uh, uh, hoe Amanda Spekenbrink... hier uh, dit, dit laat zien in deze ene... Uh, ja, voor mij zo dieprakende regel van, uh, van het gedicht. Dus het kind zegt... Ik dissociëer, ik uh, splits me in verschillende delen, ik verlaat mijn lichaam en dan, uh, ik lees het nog een keer voor, om het zo mogelijk te maken voor jou, zodat het dragelijk blijft voor mij. En dat laat zien uh, wat een kind op zich neemt in een misbruikssituatie. Ja, ik word daar zelf een beetje stil van, omdat mij dat dus zo raakt. Um, ik laat dit gevoel nu zo staan en uh, dan ga ik door naar het volgende gedicht. Um, mocht jij even een momentje voor jezelf nodig hebben om dit gevoel helemaal te doorvoelen, dan kun je natuurlijk op de pauzeknop drukken en dan daarna weer verder luisteren. Het volgende gedicht gaat over het moment in het helingsproces um, waar je er klaar voor bent omdat wat je mee hebt gekregen door de dader, dus de pijn, uh, uh, de, de volwassen seksualiteit, de seksualiteit die niet van jou was, de seksuele geweld, de schuld, de schaamte, maar ook de haat en de duisternis die in de dader leven en ook bij de dader horen. Dus het gaat nu om het moment waar je er klaar voor bent om dat allemaal terug te geven aan de dader. Dus om aan de dader alles terug te geven wat bij hem of haar hoort en uh, wat nooit bij jou had mogen komen. Um, wat deze persoon, alles wat deze persoon jou nooit aan had mogen doen, dat geef jij terug. Oké, okay. ik geef terug. Hierbij geef ik terug wat nooit van mij geweest is. Hier heb je het. Je mag het houden. Het is van jou. De gevolgen, daar draag ik zorg voor. De oorzaak ligt bij jou. Daar waar het vandaan komt. Waar het had mogen blijven, verblijven. Nooit had het van mij mogen worden. Nooit is het van mij geweest. Liever had je het gehouden. Maar nu? Geef ik het terug aan jou. Ik hoefde het namelijk niet te krijgen. Hier stopt het. Hier bij mij. Ik vind het dus zo mooi en zo uh, bekrachtigend. Um, om, om dit gedicht uh, te, te lezen en ook te voelen. Um, vooral in vergelijking met het gedicht um, wat ik eerder heb voorgelezen. Dus um, eerder hadden we nog... Dat hopeloze kind um, dat uh, ja, gevangen was in die misbruikssituatie. En nu hebben we een volwassen persoon die zegt, ik geef het terug. En, uh, en ik ga zorgen voor mezelf. En ik vind het zo mooi um, hoe zij zegt, um, de gevolgen, daar draag ik zorg voor. De oorzaak ligt bij jou. Um, dus er is een, um, ook een uh, erkenning. Voor het feit, ja, die wonden zijn mij aangedaan. Dat misbruik is mij aangedaan. En, en ja, ik, ik, het is nu mijn weg om deze wonden te helen. Um, de wonden kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Maar ik, ik kan wel ja, de weg uh, naar heling doen. Ik kan wel ervoor kiezen om die wonden te helen. En op het moment dat ik daarvoor kies dan wordt mijn leven weer van mij. Dan begin ik weer de regie over mijn leven terug te krijgen. Um, ja, dus dat vind ik uh, heel erg mooi. En, um, en ook het einde waar zij zegt, hier stopt het, hier bij mij. Ja, dat, dat vind ik gewoon, dat is zo prachtig en ik vind het zo indrukwekkend. En het laat voor mij ook steeds weer um, um, opnieuw die... Enorme kracht zien die iedere overlever in zich heeft. En jij ook als jij overlever bent. Dus jij kan dat ook. Jij hebt ook deze kracht. Iedere overlever heeft deze enorme kracht um, om, um, ja, om die wonden te helen. Um, ja, dus ik vind dit redicht zo mooi omdat het zoveel kracht en hoop geeft. Oké. Okay. Dan ga ik nu verder naar onze derde auteur voor vandaag. En dat is Joko Hammendorp. Ik heb voorafgaand uh, aan deze aflevering contact gehad met Joko Hammendorp. En ik heb haar gevraagd um, uh, wat zij fijn zou vinden uh, als introductie voor haar. En toen heeft zij mij zo een mooie tekst opgestuurd. Um, dat ik dacht, ik ga deze tekst gewoon zo voorlezen als zij dat heeft geschreven in plaats van dat ik zelf een introductie ga bedenken. Omdat die tekst zo mooi is en ik denk dat uh, als jij ook overleven bent, dan zul jij heel veel herkenning voelen in deze tekst die zij over zichzelf heeft geschreven. Dus ik lees dat nu voor. Ik ben Joko Hammendorp, 40 jaar, getrouwd met Marieke en samen drie kinderen. Van mijn dertiende tot mijn vijftiende te maken gehad met seksueel misbruik door iemand die dicht bij mij stond. Jarenlang heb ik dit weg kunnen stoppen. Tot ik in 2018 een hersenbloeding kreeg. Ik volgde een traject om met de gevolgen hiervan te kunnen leven. Tijdens een oefening werd het trauma getriggerd en kwam alles als de doos van Pandora omhoog. Blinde paniek, angst en vooral schaamte voerde de boventoon. Gelukkig kreeg ik direct fijne hulp. Maar erover praten vond ik heel lastig. Praten kon niet, maar schrijven wel. Via schrijven kon ik wel de woorden kwijt, die niet uit mijn mond kwamen. Dit mondde uit in mijn gedichtenbundel. Een bundel waarvan ik hoop, dat ik ook anderen kan helpen en steunen in hun reis die zij maken in hun weg naar herstel. Van seksueel geweld. Ten eerste, dank je wel, Joko Hammendorp, dat je dit verhaal met mij hebt gedeeld. Jouw persoonlijk verhaal, uh, dat betekent heel veel voor mij. Um, dus dank daarvoor. Um, ik denk uh, dat iedere overlever van seksueel misbruik. elementen in dit verhaal uh, vindt die herkenbaar zijn. Dus bijvoorbeeld dat het misbruik is gepleegd door iemand die dichtbij je stond. Uh, dan jarenlang heel hard je best doen om het te vergeten... en er niet aan te denken en, het maar, uh, um, en er maar overheen te komen... en het uh, uit je hoofd te zetten en zo verder en zo verder. Um, en dan dat op een gegeven moment een, het, het, een punt komt in het leven... waar, waar iets gebeurt um, of uh, 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 ja, een... een, een, een een ingrijpend gebeurtenis, maar het kan ook zijn dat klachten, gezondheidsklachten, um, um, psychische klachten zo opstapelen dat het op een gegeven moment gewoon niet meer gaat. Um, dus je kan bijvoorbeeld in een burn-out belanden of je krijgt uh, enorme paniekaanvallen. En in Jokos geval was het een hersenbloeding. En dus een ingrijpend gebeurtenis wat uiteindelijk ervoor zorgt dat, 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 dat het trauma omhoog komt. En net zoals zij het benoemt, het is als een doos van Pandora. Um, blinde paniek, angst en vooral schaamte. Um, dus dat zijn uh, gevoelens die, die vrijwel iedere overlever um, uh, beleeft en in zich draagt. Um, dus uh, mocht dat bij jou ook zo zijn, dan weet dat, dat, dat jij er echt niet alleen mee bent. En ik vind het ook zo mooi dat zij zei: Ja, gelukkig kreeg ik direct fijne hulp. Want er is namelijk echt hulp. Dus je hoeft daar niet. Je hele leven mee alleen rond te lopen. Je hele leven hoeft niet bepaald te worden door het misbruik. Er is hulp voor jou. En jij bent heel erg welkom bij de mensen die die hulp verlenen. Um, dan uh, vind ik het ook heel mooi dat ze zegt... Ik kon er niet over praten, dat vond ik heel lastig. Maar ik kon wel schrijven. En, uh, en daarmee laat zij ook zien dat het zo belangrijk is... dat, dat jij voor jezelf ook bepaalt... Wat helpt mij bij mijn heling? Dus welke activiteiten of, um, zijn voor mij fijn? Dus voor de ene is het schrijven. Voor de andere is het zingen. Misschien heeft het, is het kunst. Misschien is het schilderen. Misschien is het regelmatig wandelen in het bos. Um, misschien is het zwemmen. Um, dus het kan uh, uh, van alles zijn wat jij fijn vindt. Misschien kleuren in een kleurboek. Dus er is therapie. Maar therapie is factor op je helingsweg. Dus, en er zijn zoveel andere dingen die je ook nog kan doen. En hoe meer je helende activiteiten toelaat in je leven, hoe vervullender wordt die weg naar heling. De gedichtbundel van Joko Hamendorp heet Het meisje in haar hoofd. Mijn verwerking van fysiek seksueel geweld door middel van gedichten. Ik ga uit deze bundel ook twee gedichten voorlezen. En het eerste gedicht heet Het masker voor je gezicht. En dat gedicht gaat over het um, leven met het geheim. Dus over um, het geheim wat je in je draagt. Het geheim over het misbruik. Het geheim wat je niet vertelt naar buiten. En het gevoel dat je um, daardoor altijd met een masker rondloopt. Dat je... Nooit echt laat zien wie je eigenlijk bent. Dat je altijd het gevoel hebt dat je je verleden uh, moet verstoppen voor mensen. Dat nooit iemand mag weten uh, dat, je, uh, dat, jou, dat het misbruik jou aan is gedaan. Um, dat is, zo begint het gedicht met het geheim. En dan uh, gaat het erover hoe bevrijdend het is en hoe fijn het is en liefdevol... om die masker langzaam los te laten... En om liefde in je leven te accepteren en ondersteuning in je leven te accepteren door andere mensen. Oké, okay, dan ga ik nu het gedicht voorlezen. Het masker voor je gezicht Hoe kan jij zijn wie je bent? Voorbij het masker voor je gezicht. Ben je bang dat niemand jou herkent? Heb je angst voor al het extra gewicht? Want ook al denk je dat het niemand iets kan schelen en voel jij je eenzaam en alleen. Het helpt om je verhaal te delen. Je zit er regelmatig doorheen. Soms weet je niet, waar moet ik heen? Mensen die van je houden, strekken hun arm. Pak de hand van de mensen dichtbij. Je bent niet alleen. Dan voel je je langzaam aan warm. Want een arm om je heen is eigenlijk heel fijn. Soms juist die stille woorden. Dat er iemand voor je wil zijn, zonder gelijk allerlei antwoorden. Van de warme hand tot aan je hart, en lichtje dat brandt, je ziel minder zwart. De kleuren worden langzaam weer zichtbaar, de duisternis trekt weg, de wind blaast door je haar, en alles op jouw tijd in overleg. Voel nu maar de zon op je huid. En voel de tranen uit de lucht. Luister naar de vogels en hun gefluit. Neem waar wat je voelt en slaak een diepe zucht. Laat je masker maar zakken. Jij mag er zeker zijn. Ook zal je nog regelmatig knakken. Mensen kijken verder dan al je pijn. Je bent prachtig zoals je bent. En traan en lach, pijn en verdriet. Dit is jouw moment. Weet... Dat ik je dan troost bied. Ja, ik vind het dus ook weer zo'n mooi gedicht. Um, zo hopenvol. En um, ik vind dat het die, die boodschap dat er hoop is. En, en uh, dat je dus. Dat je er helemaal mag zijn. Met alles uh, wat jou aan is gedaan. Um, dat vind ik zo'n mooie boodschap. En dat, dat is ook zo. Um, je bent niet minder omdat iemand anders jou heeft misbruikt. Wat iemand anders jou aandoet. Of wat iemand anders richting jou doet. Bepaalt niet wie jij bent. Ook als het misschien behoorlijk zo voelt. Maar het is absoluut niet zo. En ik vind dat dit gedicht. Dit op zo'n een, een, een mooie manier uh, overbrengt. Um, wat ik ook nog bijzonder mooi vind intredeerd, dat wil ik nog een keer voorlezen, is um, en alles op jouw tijd in overleg, deze regel. Dus de boodschap dat het niet zo hoeft te zijn dat anderen dingen doen tegen jouw wil in. Wanneer iemand misbruik pleegt, dan gaat dat natuurlijk volledig tegen de wil van de ander in. Um, en wat een dader doet in het moment van misbruik, is dat hij een andere persoon of een kind um, tot zijn bezit maakt en gebruikt voor zijn uh, eigen interesses. In dit geval voor zijn seksuele interesses en zijn machtinteresses. En het uitleven van haat, uh, van geweld, uh, van de duisternis die in de dader leeft. Um, dus uh, je wordt... Um, um, ...er wordt volledig tegen jouw wil ingegaan. Um, en wanneer je dat op zo'n fundamenteel niveau hebt beleefd... ...dan kan na het misbruik... ...of vooral na jaren van misbruik... Um, ...het idee of gevoel of zelfs de overtuiging... ...overblijven dat dit het is hoe het is. Dus dat anderen gebruik van jou mogen maken... ...of dat het jouw functie is om een instrument te zijn voor anderen. Dus dat het jouw functie is om voor anderen alles leuk te maken, om anderen te verzorgen, om het anderen naar hun zin te maken, om anderen te geven wat ze willen, om de mensen van andere mensen te vervullen. Um, en dan kan het voelen uh, um, dat jouw hele leven voor anderen is. Dat je voor anderen leeft. En dat anderen ook tegen jouw wil uh, dingen van jou mogen vragen. En daarom vind ik het zo mooi als zij dan zegt... En alles op jouw tijd in overleg. Um, want wanneer anderen um, gewoon zomaar van jou gebruik mogen maken, dan is daar helemaal niks op jouw tijd en er is ook niks in overleg. Um, en daarom vind ik het zo mooi dat zij dat um, ja, benadrukt in dat gedicht. Dat er dus niet alleen uh, hoop is voor een, een voor heling en ook voor een, een eigen leven uh, na misbruik. Maar... Ook een leven wat echt over jou gaat en over jouw wensen en waar andere mensen met jou rekening houden en willen dat het met jou goed gaat en uh, met jou willen overleggen wat jij graag wilt en dan ook uh, daarop uh, willen inspelen uh, of daarop willen ingaan. Dus um, dat punt vind ik echt uh, bijzonder mooi uh, bij het gedicht. En daar zit ook de verbinding met het laatste gedicht wat ik voor wil lezen in deze aflevering. En dat is een heel positief gedicht. En uh, ja, ik wil met, met dit hele mooie, positieve, hopenvolle gedicht afsluiten. De naam van het gedicht is Het leven is van jou. En ik ga het gedicht direct voorlezen zonder verdere inleiding, omdat ik jou meteen de kracht van dit gedicht wil laten voelen. Het leven is van jou. Soms voelt het alsof je de controle kwijt bent. Het leven voelt niet als van jou. Raak je er ook bijna aan gewend, is er geen kleur meer en is alles gauw. Het leven is van jou. De ander heeft geprobeerd jou klein te maken. Het leven is van jou. Laat de ander jou niet meer raken. Nu is het tijd om de regie terug te pakken. Jij mag kiezen voor jezelf. Echt waar. Sta je rechtop zonder in te zakken. Ook al voelt het enorm zwaar. Het leven is van jou. Laat het licht maar door de wolken komen. Het leven is van jou. Neem terug wat van jou af werd genomen. Nu is jouw tijd aangebroken om jouw leven terug te pakken. Dit mag je doen op jouw manier. Nu laat je de gouden kleur steeds verder wegzakken komt er langzaam aan meer kleur in het vizier. Het leven is van jou. Nu voel je het licht op jouw gezicht. Het leven is van jou. Nu is jouw leven terug in evenwicht. Ja, ik vind dit gedicht zo bekrachtigend. Um, ik heb er bijna niks meer aan toe te voegen. Dat is... Dat is het gevoel wat ik jou zo graag mee wil geven uh, in deze aflevering. Um, dat het voor jou ook mogelijk is. Jij kan ook je leven weer terugpakken um, en jouw leven leven. En ja, het leven is van jou. Het is echt zo. Het is jouw leven. Vandaag in deze aflevering hebben wij samen een reis gemaakt. Wij zijn begonnen bij het bevuilde nest. Bij hoe het is om als kind in een bevouwd nest geboren te worden en in een bevouwd nest op te groeien. Uh, bij hoe het is als uh, ouders misbruik plegen bij hun kinderen. Um, we hebben de stille tranen gehuild met het kind. Um, het kind uh, dat niet kon huilen. Het kind dat niet kon schuilen. Het kind dat uh, werd veracht. Het kind dat niet meer lacht. En met terugwerkende kracht hebben we de tranen voor dat kind gehouden. En, en dat is zo belangrijk. Daarna hebben we doorvoeld wat een kind moet doen om het misbruik te overleven. En dat is dissociëren. Het kind moet zijn lichaam verlaten. Het moet uh, uh, de, de situatie verlaten. Het kind moet heel hard werken om zijn eigen waarneming te onderdrukken. Als het kind dat niet zou doen, dan zou het niet kunnen overleven. Daarna hebben we een stap gemaakt naar een later punt in het verwerkingsproces, namelijk het moment waar je alles wat bij de dader hoort ook aan de dader teruggeeft. Dus het moment waar je de verbinding met de dader verbreekt en zegt dit ben jij, dit ben ik, dit is van jou, dit is van mij. Alles wat... Jij mij op hebt gedwongen. Alles wat jij bij mij neer hebt gelegd. Alles wat jij mij aan hebt gedaan. Dat geef ik aan jou terug. En dan ga ik verder op mijn levenspad. En dan ga ik mijn weg naar heling bewandelen. Ik ga de verantwoordelijkheid nemen voor het helen van mijn wonden. En dan ga ik de regie voor mijn leven terugpakken. Daarna hebben we doorvoeld... Hoe het is om uh, het geheim te dragen. Dus over hoe het is om uh, de, de, um, het gewicht en de zwaarte van het geheim te dragen. En uh, het gewicht van het masker. Um, waarmee je door het leven moet lopen als je dat geheim de hele tijd moet dragen. En als je probeert om uh, aan andere mensen op te. Als je probeert om andere mensen het gevoel te geven dat alles helemaal oké okay is met jou, terwijl het dat diep van binnen niet is. En daarbij hebben we ook gevoeld hoe bevrijdend het is als we dat masker loslaten en, uh, en verbinding maken met de mensen in ons leven en liefde in ons leven laten. En helemaal op het einde um, uh, ja, hebben we gevoeld hoe het is uh, als het leven van onszelf is. En, um, ja, en dat was de die krachtige boodschap waarmee ik dus wilde eindigen. Dus ja, ik wilde jou vandaag met deze prachtige gedichten um, laten voelen... Um, of een beetje een gevoel geven van hoe de weg naar heling kan gaan. En ook het gevoel geven dat de weg naar heling echt mogelijk is. En ook voor jou mogelijk is. En um, er zijn um, heel veel overlevers die deze weg gaan en die, die, die deze weg zijn gegaan. En ik ben zo blij um, dat steeds meer overlevers hun verhaal delen en hun verhaal um, uh, delen in boeken en in gedichten en in kunst, um, zodat andere overlevers kunnen voelen dat het mogelijk is. Oké, okay, um, dat was de aflevering voor vandaag. Um, nu op het einde wil ik graag nog een praktische mededeling delen. En dat is dat mijn praktijk vanaf 1 mei weer open gaat. Uh, ik was uh, de afgelopen maanden met moederschapsverlof en die komt nu langzaam aan een, e aan een einde. Ik heb nog twee maandjes en dan ga ik weer aan het werk. Dus mocht jij graag een therapietraject bij mij willen volgen, dan ben je van harte welkom. Je kunt alle informatie vinden op mijn website www.praktijkmirjam.nl ik wil jou van harte bedanken dat jij vandaag hier bent geweest bij deze podcast. Als deze podcast jou geholpen heeft of geïnspireerd heeft, laat het mij dan vooral weten via Instagram of LinkedIn. En tot slot, deel deze podcast met andere overlevers en geef mij wat sterren, want daardoor wordt de podcast zichtbaar voor andere mensen. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer!